0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es viernes 14 de abril de 2023. Inicia el fin de semana bien informado. ¡Entérate! Entérate. Nación Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua y detenido este jueves 13 de abril por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estación de Ciudad Juárez, carece de total experiencia en la Administración Pública Federal, pues su único empleo previo fue ser encargado de un súper. En una revisión hecha a su Declaración Patrimonial y de Conflictos de Intereses 2022, el funcionario federal Señala que ingresó al Instituto Nacional de Migración en 2010, pero previo a comenzar en el gobierno federal, el único empleo que registró fue el de encargado de un minisuper llamado Jalil. En el documento se detalla que en ese empleo laboró de marzo de 2002 a marzo de 2008. informó que su nivel máximo de estudios es bachillerato, el cual cursó en la Academia Comercial Carolina Flores, en donde estudió la carrera técnica de contabilidad. Por su cargo como jefe del departamento de recursos materiales de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, el año pasado obtuvo ingresos por 2.871.961 pesos. La tarde de este jueves, Eduardo Apodaca Magallanes fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez y cuya detención se llevó a cabo en las oficinas del Instituto Nacional de Migración ubicadas en el Puente Internacional Córdoba-Américas. Es señalado por, presuntamente, ser de los responsables directos de la muerte de los 40 migrantes en el incendio del pasado 27 de marzo en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Metrópoli. Dos personas asesinadas y una más lesionada por disparos de arma de fuego fue el resultado de una balacera ocurrida la tarde de este jueves 13 de abril en la colonia centro. Los hechos ocurrieron en las calles de Miguel Alemán y Callejón de Mixcalco, en la colonia centro, en donde quedaron los cuerpos de las víctimas: uno de 25 años, vigilante de seguridad privada, y otro masculino de 35 años. Según algunos testigos, por lo menos dos hombres intentaron asaltar una tienda comercial por lo que el guardia de seguridad repelió el robo, comenzó a perseguirlos, pero estos le dispararon y perdió la vida. Por el tiroteo se realizó una fuerte movilización policial y hasta la noche de este jueves no se reportan personas detenidas. El estado de salud de la persona herida se reporta como grave. ESTADOS Denuncian penalmente a bomberos por asesinar a golpes y hachazos a perritos en Monclova, Coahuila. Javier Rodríguez Varela, procurador del medio ambiente de Coahuila, informó que los videos que recién fueron difundidos en redes sociales son de hechos ocurridos hace más de dos años y medio. Una madre mata con raticida a sus hijos en Tasquillo, Hidalgo. La mujer intentó suicidarse, pero fue localizada con signos vitales, por lo que fue trasladada a un hospital. 2.000 elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías locales resguardarán la Feria Nacional de San Marcos. Miguel Alonso, secretario de Seguridad Pública del Estado, afirmó que la Feria de Aguascalientes contará con los esquemas de seguridad indispensables y necesarios. Se esperan 8 millones de visitantes. Denuncian apagones en zona costera de Veracruz. Habitantes señalaron que los apagones han ocasionado daños a sus aparatos electrodomésticos y anunciaron una serie de propuestas para exigir que se regularice el servicio de energía eléctrica. Mundo. La ceremonia de coronación del rey Carlos III está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el monarca está muy lejos de disfrutar este momento como se pensaría. ¿Cuál es la razón? Los miembros rebeldes de la familia. Primero, pese a la presión de la familia real, no fue sino hasta este miércoles que el príncipe Enrique puso fin al misterio de si irá o no a la coronación. Sí asistirá, pero solo, sin su esposa Megan ni sus hijos. El segundo frente de conflicto es el príncipe Andrés, hermano menor de Carlos tercero y hasta el nacimiento de Guillermo, hijo del rey, era el segundo en la línea de sucesión al trono. Carlos III, de acuerdo con el medio Page 6 está furioso con Andrés por negarse a abandonar Royal Lodge, su casa palaciega de 37 millones de dólares, a pesar de que el monarca ya se la pidió. Andrés, la oveja negra de la familia, que tuvo que abandonar sus funciones reales en medio de un caso por abuso sexual en su contra, que puso a la familia real de cabeza, parece estar muy a gusto en su mansión, y aunque se le entregaron las llaves de Frogmore Cottage, la casa de cinco dormitorios de la que el rey desalojó recientemente a Harry y Meghan, Andrés no ha preparado sus maletas. Royal Lodge es mucho más grande que la casa en la que Andrés, de 63 años, ha vivido desde el año 2003. Andrés no quiere irse porque la propiedad es vista como un símbolo de la realeza, una propiedad importante en la cartera de la familia, dijo una fuente real al medio. Carlos III quiere que Andrés se vaya de ahí porque según esta fuente, Guillermo, que es el heredero al trono, le ha echado el ojo. Guillermo, Kate y sus hijos, Jorge, Carlota y Luis, se mudaron a Adelaide Cottage, cerca de Royal Lodge, hace menos de un año. El problema es que esa casa ya es pequeña para el tamaño de la familia y para el espacio que necesita Guillermo, dado su creciente papel como heredero al trono. Según fuentes internas citadas por Page Six, el pleito con su hermano ha enfurecido al rey, conocido por su impulsividad, en un momento momento en el que necesita centrarse en la coronación. Eso de pelearse por los terrenos de la abuela pasa en todos lados espectáculos. La mañana de este jueves, los fanáticos del cantante estadounidense Drake Bell expresaron su preocupación luego de que fuera reportado como desaparecido por el departamento de policía de Daytona. A través de las redes sociales, se dio a conocer que el protagonista de Drake y Josh había sido visto por última vez la noche del pasado 12 de abril a bordo de su carro, un BMW color gris. Lo que encendió las alarmas es que en el texto que se publicó, se advertía que el artista de 36 años podría estar en peligro, aunque no se revelaron los detalles por los que se había llegado a esa conclusión. Afortunadamente solo tuvieron que pasar un par de horas para que el cantante fuera localizado. De acuerdo con información publicada por el sitio TMZ, fueron los mismos oficiales quienes explicaron que se encontraban en contacto con Drake Bell y aclararon que estaba bien y a salvo. Pero lejos de dar alguna explicación sobre lo que le había ocurrido, sorprendió que el cantante lo tomara con bastante humor y reveló que todo se trató de una completa exageración Dejas tu teléfono en el carro y no contestas en una noche y pasa esto Escribió en su cuenta oficial de Twitter Como era de esperarse, los usuarios no perdonaron esta situación y le pidieron en tono de broma Mantenerse al pendiente de sus aparatos electrónicos Además de que dijera cuál era su paradero exacto Pues la preocupación ya nadie se las quitaba Pues es lo que pasa, a mí nunca me llaman pero si se me olvida el teléfono Luego veo que tengo 50 llamadas perdidas ¿Sabes cuál es el origen de la palabra gringo? Descúbrelo en el podcast De Dónde Viene. Encuéntralo en todas las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De Dónde Viene es una producción de El Universal. Universal. Vamos a mandar saludos a las personas que comentaron el episodio de ayer. Romina Carascoco que no quiere que le cambien nada a los personajes de Harry Potter. Rayo Monarch 12 que tiene miedo de que hagan una burrada con Harry Potter. Jonathan Fuentes Nieto que nos dice ¡Entérate! Entérate. Jick Bayardo, que dice que a Harry Potter hay que respetarlo, y dice que la voz de este noticiero es la onda. Gracias por tus comentarios y tu saludo. Dan Urueta, que dice que gracias a este podcast empezó a escuchar noticias. Tú muy bien. Y Getsemaní Cabrera, que nos dice... ¡Queremos noticias imparciales y objetivas, sin comentarios llenos de prejuicios o juicios de valor! Muchas gracias por tu comentario. Sinceramente no creo que la información que ofrecemos en este podcast esté cargada hacia algún lado. Presentamos la información tal como es y si al final me permito dar un comentario, solo es donde la nota lo permite. Si el tema es serio, no cabe hacer chistes bobos. Pero si Shakira y Piqué se están peleando, que es un tema de entretenimiento pero totalmente intrascendente para la sociedad, pues por ahí un chascarrillo no está de más. Pero de todos modos agradecemos tu comentario, lo tomaremos muy en cuenta Y espero que mis comentarios u opiniones no hagan que dejes de escuchar este podcast Entre ustedes y nosotros lo estamos mejorando cada día Pero yo también quiero saber qué opinan los demás Así que sigan comunicándose con nosotros a través de Spotify Y díganos qué les gusta, qué no les gusta Todo con la única finalidad de entregarles el mejor podcast de noticias de México Ahora sí, ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado Comparte este podcast y el lunes no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con el Universal. Universal. ¡Vámonos! Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Even on a budget, quality is non negotiable.